0: Akkurat nå pågår den største rättsaken i moderne fransk historia. På tiltaldebenken sitter en månn politiet Mene var med på å drepe 130 mennesker i Paris for seks år siden. I dag startet det franske medier omtaler som århundrets
1: rättsak i landet.
0: En man som gikk under politiets radar i en kjeller i det som kalles Europas Arnested for terrorister. I en enorm spesialbygd rettssal i Paris står nå 32 år gamle Salah Abdeslam, tiltart sammen med 19 andre, for terrorangrepet som endret Frankrike. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 16. september. Vi Vibeke Knop-Rasjelin, du er journalist og bor og har bodd i Paris nå i over 40 år. Hvordan startet kvelden din den 13. november 2015?
1: For det første så var den kvelden ut, det var jo 13. november, og den var utrolig mild. Det var som en sommerkveld, og det var veldig mange som var ute, som satt på kaféer og Personlig så var jeg ikke ute først, fordi jeg satt og så på en, en eller annen TV-debatt som jeg overhovedet ikke husker nå.
0: Og mens Vibeke slapp av i sofaen, så var andre ut og tog seg en drink. En del hadde tatt turen til fotballstadion Stade France for å se Frankrikes spill mot Tyskland, mens andre sto med store øyer og så bandet Eagles of Death Metal dundre løst på gitarrene sine på konsertscenen Bataclanen. Altså alt i alt en deilig og levende fredagskveld i Paris. Men det var i ferd med å snu helt.
1: Så fikk, jo, fikk vi jo da meldingene litt stykkevis. Det begynte
0: jo med Stade de France, der hvor det hadde vært fotballkamp mot Tyskland. På den enorme fotballstadion i utkanten av Paris er rundt 80 000 mennesker og ser fotball når de plutselig... Hører jeg et smell. Så hører de et til, og enda et. Drønnene er tre selvmordsbomber som sprenger sig selv utenfor stadion, og dreper en person. Men de her drønnene, de når ikke folk på utekaféen noen kilometer unna i centrum av Paris. I det populære området rundt Plasterepublikk sitter folk å kose seg med mat og vin når de plutselig hører smell. De tror først det er ufarlige kinaputta, men det viser seg å være skudd. Først blir 15 personer skutt og drept. Terrorister hoppe inn i en bil og kjører videre. Så skyter i fem personer til, hopper inn i bilen igjen, stopper utenfor et brasseri og drept 19 mennesker. Etterpå så kjører bilen med terroristeren videre, før en av dem hopper ut og sprenger seg selv utenfor en bar. Alt dette skjer i løpet av 15 minutter. Og hjemme i den trygge stua si, sitt vi bekke og ser på debattprogrammet sitt mens nyhetssmeldingene tikker inn.
1: Regarding we start with the breaking news out of Paris and what at least at this moment looks to be a city under terror attack on several fronts.
0: And we are coming back on the air right now with more on that horrifying night in Paris. Police have now confirmed at least four attacks in the city of Paris tonight, one at the Stade
1: de var det veldig veldig usikkert hva som skjedde. Men jeg skjønte ganske raskt at her var det å komme seg ut så fort som mulig. Og da var jeg veldig usikker på hvor jeg skulle dra, for det var jo meldt om eh, aktioner på flere steder.
0: Og, og til så valgte jeg å dra til Bataclan. I konsertlokalet med plass til rundt 1600 personer mitt i Paris heldt det amerikanske rockebandet Eagles of Death Metal konsert.
1: Drasjesåføren protesterte vilt. Han sa han ikke ville dra dit, og at han ikke kunne dra dit. Og så gikk han med på å kjøre meg likevel. Ikke helt inntil, da, men sånn cirka en kilometer fra. Så jeg gikk det siste stykket og endte vi å stå noen 100 meter fra Bataclan- sammen med noen andre journalister, og vi kunne ikke se hva som skjedde der, og det var fremdeles veldig uklart hva som egentlig foregikk, men til gjengjeld så hørte vi alt. Da hørte vi da skudd og eksplosjoner og skrik og sirener og allerede det var ganske
0: vanske Videoen viser fullstendig kaos og folk som spring for livet. Sitt. Etter hvert så viser også nyhetssendinga verden over en video fra innsida. 90 personer blir drept i angrepet. Politiet får etter hvert kontroll, og en av de mest omfattende terrorkveldene i europeisk historie är over. Sju av terroristerne sprengte sig selv og dødde i angrepet. Ganske kjapt etterpå tok IS på seg skylda, og jakta etter resten av dem som hadde vært med på terrorn starta. Og i dagene etter, så ble også to andre drept i politiaksjoner.
1: Forholdsvis raskt så skjønte man at det var en som hadde unnsloppet det hele, og som vad som var på rømmen.
0: En man som ikke utløst selvmordsbeltet sitt under angrepet, og som skal ha vært sjåfør. Nemlig Sala Abdeslam. Efter 4 månader med intensiv jakt så finn polisen 26 år gamle Salah Abdeslam i levende live.
1: CNN now has confirmation that Salah Abdeslam, the so-called 10th Paris attacker, has been taken into custody by Belgian police.
2: Police attacks,
0: det ikke inte som helst men i nabolandet Belgia og en helt spesiell bydel i hovedstaden der. Molenbekk, eller helvete som Donald Trump kalte, bydelen kjent som arnested for terrorister i Europa.
2: Ved første inntrykk så, så er den på en måte nesten litt sånn småkoslig i enkelte steder. Hyggelige torg og uh, hyggelige grønnsaksbutikker og så videre, men så merker man veldig fort uh,
0: at det er veldig sånn delt. Eirin Hurum er Aftenposten sin Europa-korrespondent i Bryssel, og bor bare en liten T-banetur unna denne bydelen.
2: Altså for å forstå terroren i, i Paris, så, så er det viktig å forstå Månenbekk. Bydelen hade alla de kännetecknande som borde fått alarmklockorna till att ringe. Men istället så fick staden operera under radarn i allt för många år. Vad menar du på vilken måte då? Alltså Moldeck har i många år varit en stat i staten. det har varit väldigt svårt att finne ut vad som egentlig har foregått där. Den ligger i Bryssel, men den kunde lika gärna ligget i Syra eller Marokko, hvor flertallet av innbyggerne opprinnelig kommer fra. Og det som er litt spesielt er at, at Molenbekk, de, det er jo ikke noe verre enn en andre fattige bydeler i, i Bryssel, men den har alltid, den topper alltid statistiken på allt som ikke er bra. Altså det er høy ungdomsledighet, det er stor fattigdom, ellendig boforhold, og under korona nå så var det den bydelen i Bryssel med høyest smitte.
0: Og det var her Salah Abdeslam og flere av de andre terroristerne bak terroren i Paris 2015 kom fra. Men de er langt fra de eneste terroristerne bydelen har fostret. Flere av terrorangreperne i Europa på 2000-tallet kan faktisk spores hit aktionen i Madrid i møde sig er altså en av de største i Europa Right now, after the city of Brussels is rock with multiple explosions.
1: At least 31 people were killed 250 injured, including some Americans.
0: Erin var er eårssakken til at så mange terrorister kjemm fra okå de her
2: Altså, de kunå komme fra måge andre steder, men de har noen kjennetein som, som er væ som byre har fått politikere og politi til og fatte interesse. Uh, og allerede tilbake i 2005 så fikk de egentlig bevis. Altså da uh, gikk en ung belgisk journalist med marokkansk bakgrund, hun gikk undercover i bydelen. Og hun skrev en bok om det, og det hun så var rett og slett Det var åpenlys rekruttering på gata. Det var utenfor T-banestasjonene, ved moskéene. Og det var hatpredikanter, som såsrtte propaganda eh, næmes på varrt gateørne.
0: O I det her miljju så voks der altså, anda sal av deslam opp.
2: Ja og, eh, hans dobbbeltliv er jo på måge må i kjørnen i jeg forstå, hvor de foråbeke er blit et attraktivt arneste for eh, terrorister. Det var damer og dop på den ene siden, strenge foreldre og imamer på den andre siden. Så veien til kriminalitet, hat og terror, den var ganske kort. Og et godt eksempel, tenker jeg, er den kaféen som terroristen Salah Abdeslam åpnet, eller drev, like ved torget i Moldenbæk. Så ut som en, hvilket som helst, liten hyggelig kafé. Men det som ingen fikk med sig, det var jo den aktiviteten som skjedde i kjelleren. Og her satt kameratgjengen og så på videor. og det var altså ikke romantiske filmer eller porno disse ungdommene så på, men det var rå IS-propaganda. Det var halshoginger og oppfordring til hellig krig. Og det var dette dobbeltlivet som potensielle terrorister kunne
0: gjemme seg bak. Og da er det kanskje heller ikke så rart at det var akkurat her politiet fant Abdeslam noen måneder etter terrorangrepen i 2015. Ikke i källaren med IS-videoa den här gången men i en annan lägenhet i bydelen. Och nu är det alltså duka för rätts. The biggest terrorism trial has begun uh, for 20 men accused of being involved in the 20 November 2015 Paris attacks, so, including
1: Abdelhamad and 19 alleged accomplices, are facing life in prison for their part in the killing
0: of Abdelhamad är den enaste av dem som var med på som fortsatt i live och som nog sitter på tiltaledenken. Men på tiltalede så står också 19 andre. Av dem är 5 IS-medlemmar dödta, antagligen av amerikanske droner, en sitter i fängelse i Turkiet och resten är folk som har hjälpt till med logistiken. Men det är Abu the Slam vi hör allermest om och det är ju fördi han faktisk var med på själva angrepet som chaufför vi Vibeke, på gamle bilder så er jo han glatt barbert med kort hår, men nu så har han långt svart skjegg, og vad er det han sier i retten?
1: Nej han, han er veldig
0: provoserende,
1: så han sier han begynte jo med la dommeren spurte han om yrke, så sa han, jeg er islamsk kriger. Og det er liksom den tonen, ikke sant? At han er veldig på hugget.
0: Og terroraksjonen i Paris, det er jo noen ting som angår ganske mange, altså en av sju franskmenn, sier at de på en eller annen måte har blitt berørt direkte eller indirekte. Nå skal jo denne rettssaken pågå da, i ni måneder. Hva kan den bety for Frankrike? Den kan kanskje bli et punktum på en lang
1: og vond prosess siden november 2015, der Frankrike har faktisk levd under unntakstilstand helt siden da, og, og den er nå skrevet inn i loven, så presidenten trenger ikke engang å erklære unntakstilstand det Frankrike lever i permanent unntakstilstand etter det. Og det gjør jo noe med ø, vår tillit til hverandre, att när du sitter på metron och du ser en person som har en ryggsäck och visst han då skulle glömma i en ryggsäcken så är det ju full uppståndelse med en gång. Så där 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 är så har vi accepterat alltså att visst till stadie blir kontrollerat och checkat i såna metalldetektorer och sånt så det där där är väldigt i i vardagen rätt så lätt. Det, denne et sake n err ders med var inne på en mylit kanske til og bli færdig med denne processessen og komme videre.
0: Den her episoden var lagger av producent David Vikonne og med marit Ericik Statterjeland. Resten av forklart er Andreas Backefoss, Anne Lindholm, Fride Nest Nonstad og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra BBC, NRK, France 24, ABC, NBC, Seb Snow på Instagram, CNN og Nyhetsbyrået AP.